0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Bei mir sitzt heute wieder einmal Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin und heute werden wir uns mal dem Thema vegane bzw. vegetarische Ernährung widmen. Hallo Britta. Hallo Henning. Wenn ich jetzt so in Berlin und sonst wo durch den Supermarkt laufe, dann fällt mir ja doch unter Umständen auf, dass da immer mehr vegane, vegetarische Burger zum Beispiel auftauchen oder auch andere Fleischersatzprodukte. Wenn man durch die Stadt geht, sieht man viele vegane und vegetarische Imbisse, die jetzt so auftauchen. Ist das jetzt ein ganz neues Phänomen, diese starke, dieser starke Fokus auf vegane oder vegetarische Ernährung oder gab es das ein Stück weit auch schon immer? Wie ist da die Situation?
0: Ja, also du hast recht, man man kann den Eindruck gewinnen, das ist jetzt total neu. Und jeder sagt jetzt, ich habe was ganz Tolles, Neues, denn meins ist vegan und vegetarisch. Und man denkt ja natürlich, das gab es erst in der heutigen Zeit. Aber es ist schon so, dass diese Beschreibungen des Vegetarismus, die allerersten, die gehen sogar bis in die Antike zurück. Mhm. Wir wurden ja sonst in meiner Schule so ein bisschen mit den alten Griechen gequält. Mhm. Ähm, aber auch hier sind die alten Griechen die Vorreiter. Denn es gab die... Gute Oberschicht, die adlige Oberschicht Athens, die hat dann allem Beseelten, also natürlich allem Tierischen entsagt und wurde dadurch zum Vegetarier. Wenn man sich jetzt die normale Bevölkerung von Griechenland anguckte, die hatten jetzt nicht den Luxus zu sagen, ich verzichte auf irgendwas, was ich essen kann. Die mussten halt essen, was da war. Das ja. heißt, Vegetarismus war damals schon eine Form der Oberschicht.
1: Ja, das ist ja vielleicht heute auch gar noch nicht so anders.
0: Genau, ein bisschen kann man den Eindruck ähm, haben, denn es ist eher so, dass die Industrienationen den Trend entwickeln, hm. ich esse jetzt weniger Fleisch, wohingegen die Entwicklungsländer oder auch die Schwellenländer immer mehr aufholen im Fleischkonsum, denn sie können sich jetzt mehr Fleisch leisten. Aber nochmal zurück zu den alten Griechen, ja. genau, <lacht> ja, ne? wir wollen jetzt ein bisschen <lacht> über die Geschichte reden, denn also wir sind hier nicht die Trendsetter, das waren schon auch die und die ältesten Aufzeichnungen, die gehen zurück ins 6. Jahrhundert vor Christus. Und man weiß zum Beispiel auch, dass Pythagoras oder Platon, also gerade die, die uns wirklich in der Schule gequält haben, <lacht> dass die sich überwiegend vegetarisch ernährt haben. Auch Beschreibungen der ersten Christen legen jetzt nahe und man kann es auch so ein bisschen mit der Bibel nachverfolgen, dass dort eher eine vegetarische Ernährung vorgeherrscht hat. Und religiöse Lehren und Vorstellungen, die sind übrigens auch wirklich immer wichtig mhm. bei der Entscheidung, ob ich eben Vegetarier bin oder nicht. Also ganz oft legen diese Lehren, fest, wie es zu sein hat.
1: Ja, natürlich, das ist auch immer eine Form von Moralkodex, die da festgehalten wird. Und das ist natürlich auch für meine tägliche Lebensweise dann immer wieder eine Richtlinie.
0: Genau, und für viele Menschen das schon, ist das ähm eben wichtig und deswegen war es bei den alten Christen eben auch so. Im Mittelalter zum Beispiel haben sich ganz viele Mönche und Nonnen zumindest in der Fastenzeit, aber in der Regel sogar ganzjährig vegetarisch oder hauptsächlich vegetarisch mit ein bisschen Fisch ernährt. Und ähm, es gab sogar auch schon so Vegetariervereine um 1801. Da wurde der erste in London gegründet. Und in der neueren Zeit, also nach den alten Griechen, gab es auch bekannte Vertreter. Das waren zum Beispiel die Schriftsteller George Bernard Shaw oder sogar auch Leo Tolstoy. In Deutschland dauert sowas immer ein bisschen länger. Wir sind ja eher so eine Fleischessernation.
1: Ja, das ist tief verankert.
0: <lacht> genau, also wir produzieren es nicht nur, wir essen es auch gerne. Und da kam das etwa 50 Jahre später erst. Da gab es jetzt einen deutschen Apotheker und Heilpraktiker, der hieß Theodor Hahn. Und der hat jetzt eine vegetarische Ernährungsweise für sich entdeckt und auch gleichzeitig als gesunde Heilkost beworben. Der hat das wirklich auch ganz offensiv gemacht, mhm. Überschriften bei Kongressen und so weiter. Die Ärzte der heutigen Zeit, also gerade so an der Berliner Charité, da ist ja Rudolf Virchow recht bekannt, die haben das gelinde gesagt mal angezweifelt. Also sie haben es <lacht> eher sehr in Frage gestellt und fanden, das war ja ein bisschen Gerede. Und... Ähm, Deswegen hat sich das erstmal nicht so durchgesetzt. Aber sogar Ende des 19. Jahrhunderts gründeten sich so ein paar Vegetarierverbände dann auch in Deutschland, wurden dann aber, als die Nazis alles gleichgeschaltet haben, 1935 auch wieder komplett abgeschafft. Da sind wir schon mal bei den Nazis. Ja, Und da
1: gibt es ja das alte Klischee, ne?
0: Genau. Also ähm, Adolf Hitler soll ein Vegetarier gewesen sein. Da kann ich jetzt gleich mal ein bisschen für Entspannung sorgen. Bei allen Vegetariern, das war er nämlich nicht. Also er hat. Auch Fleisch gegessen, wenn auch deutlich weniger als so seine anderen Amtskollegen zu der Zeit. Wir hatten schon angesprochen, das ist jetzt eher so ein bisschen der Trend der Industrienation. Also wenn man jetzt absieht von Menschen einiger Glaubensrichtung, zum Beispiel die Hindus in Indien, ähm, das sind ja nicht unbedingt reiche Menschen, aber es ist eher ein Luxustrend. Wir haben den Luxus zu sagen, ich esse bestimmte Sachen nicht und kann mich trotzdem noch gut ernähren und genau deswegen ist es halt so. Man sieht es auch noch, dass die ärmeren Länder diesen Trend eher nicht haben, sondern eher mehr Fleisch essen als früher. Mhm. Und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, in Deutschland oder auch in der Welt, dann geben 6% Prozent der Deutschen an, dass sie Vegetarier sind. Das wären fast 5 Millionen. Das ist ganz schön viel sogar. Wenn man sich dann anguckt, wie viel Fleisch die Deutschen essen, müssen die anderen wahrscheinlich deutlich mehr dann dafür essen.
1: Ja, Deutschland, das Fleisch ist ein Das hatten wir ja schon.
0: Genau. Vegan ernähren sich wohl etwa so ein Prozent. Also, Etwa ein bisschen mehr als 800.000 Deutsche. Weltweit sind es wohl sogar 11,5 Prozent der Bevölkerung. Und das macht etwa eine Milliarde Menschen aus und Tendenz natürlich auch steigend.
1: Das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Zahl. Gut, wir hatten jetzt gerade schon über das Thema gesprochen, ähm, Motivation, wie kommt man dazu? Es ging ein bisschen um das Religiöse. Was gibt es denn ansonsten noch für, für Gründe, die Leute jetzt zu einer veganen oder vegetarischen Ernährung führen, abgesehen von diesen religiösen äh, Dogmen?
0: Genau, also warum ich das entscheide, das ist natürlich so unterschiedlich und individuell, wie wir alle so sind. Jeder hat seine eigenen Beweggründe. Das Einfachste Klar. wäre jetzt natürlich zu sagen, ich mag gar kein Fleisch. Das ist es aber in der Regel nicht. Mhm. Denn das Wichtigste sind wirklich diese ethisch-moralischen Gründe sogar. Die Grundüberlegung ist dahinter natürlich immer, soll jetzt ein Tier dafür sterben, damit ich das essen kann? Also bin ich mehr wert als das Tier? Kann ich darüber entscheiden, dass das jetzt sterben muss? Und ähm, es geht natürlich auch um die Frage, müssen die Tiere jetzt für meinen eigenen Lebenswandel leiden? Denn die Form der Tierhaltung heutzutage ist gerade aus ethisch-moralischer Sicht eine wichtige Frage. Will ich akzeptieren, mhm. dass Tiere in, wir wollen jetzt mal nicht von Massentierhaltung sprechen, aber vielleicht in Bedingungen leben müssen, die so nicht sein müssen. Und äh, wir hören ja auch immer mehr schlimme Berichte aus Schlachthöfen oder aus verschiedenen Gerade Tierhaltungsformen. In der letzten Zeit,
1: jetzt mit Corona, wurde da ein bisschen Licht drauf geworfen. Genau. Das ist vielleicht noch ein Thema für eine andere Folge. <lacht>
0: <lacht> Na, ist ja auch gut, dass mal Licht drauf geworfen wird, um Na, eben mich. auf diese Zustände nicht nur in den Schlachthöfen, sondern auch vor allem in diesen großen Stellen, die sehr, sehr eng sind, auch für die Tiere, hm. um das auch mal ins Bewusstsein zu rufen. Also vielleicht würden dann sogar noch mehr Leute kein Fleisch essen. Eng verknüpft mit diesen ethisch-moralischen Gründen sind auch immer die religiösen Gründe. Wir hatten das ja. eben schon kurz angedeutet, gerade jetzt bei diesen Religionen aus dem asiatischen Raum, seien es die Hindus oder auch der Jainismus und der Buddhismus, da ist sogar untersagt, Fleisch oder Fisch zu essen und der Grund dafür klingt für uns erstmal komisch, aber hängt auch mit, der, mit dem Glauben der Wiedergeburt zusammen, denn man glaubt, dass die Seelen wandern können und dass man selber als ein anderes Lebewesen wiedergeboren werden kann. Also könnte man zum Beispiel im nächsten Leben ja auch ein Schwein sein. Und dann möchte man vielleicht nicht jemanden essen, den man kennt.
1: Ja, die eigene Großmutter muss dann vielleicht nicht auf den Teller landen. Richtig. Also
0: da, das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber das ist wirklich der tiefe, mhm. die tiefe Verwurzelung des Glaubens. Ich möchte keine Seele essen, denn die ja. Seele wird wiedergeboren vielleicht als Schwein. Und ähm, generell gilt ja auch gleichzeitig in diesen Religionen das Gewalt, nicht toleriert wird. Also das Gebot der Gewaltlosigkeit und da würde natürlich das Töten von Tieren völlig dem Ganzen widersprechen. In der christlichen Religion findet man auch heutzutage sogar noch phasenweise den Vegetarismus, nämlich in der Fastenzeit. Also da gibt es ja wirklich viele, die sich daran halten. Man kennt das zwar als 40 Tage ohne, dann ist es heutzutage gerne mal ohne Süßigkeiten, aber gerade gläubige Menschen verzichten da auch wirklich sehr konsequent auf Fleisch. Und früher war es sogar so, dass man zwischen Aschermittwoch und Gründonnerstag kein Fleisch, keine Milchprodukte, keine Eier und auch kein Alkohol zu sich nehmen durfte. Im 15. Jahrhundert wurde das ein bisschen gelockert, da durfte man dann auch Milchprodukte zu sich nehmen, aber hier wirklich phasenweise ganz streng vegetarisch. Und einige christliche Orden leben auch das ganze Jahr über so. Dann haben wir jetzt diese Gründe schon mal abgehakt, aber natürlich gibt es noch weitere. Also gerade ne, wir Ernährungsforscher kennen da noch einen ganz wichtigen. das ist der gesundheitliche. Wenn man die Verbraucher fragt, ist es oft nicht der Hauptgrund, aber so ein Nebengrund. Denn wissenschaftlich ist durchweg anerkannt, dass wir jetzt, wenn wir auf dem Speiseplan ganz viel Obst, ganz viel Gemüse, ganz viel Hülsenfrüchte haben, dass wir uns gesund ernähren. Und dann auch viele Krankheiten eher nicht bekommen, so wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel oder auch verschiedene Krebsarten oder Diabetes. Dann ist das Risiko einfach geringer. Und ein hoher Konsum von Fleisch, das heißt also mehr als zweimal pro Woche und vor allem Fleischprodukte, ne? also gerade so Wurst, die auch sehr salzig ist, das ist eher ungünstig für die Gesundheit und kann in bestimmtem Maße auch wirklich zu einem höheren Risiko für zum Beispiel Krebserkrankungen beitragen. Und in der Regel ist dadurch natürlich auch eine vegetarische Ernährung gesünder. Und dann gibt es auch in der heutigen Zeit nochmal einen ganz, ganz wichtigen Beweggrund. Und der ist auch nicht erst seit diesen Fridays for Future Demos ins Bewusstsein der Menschen gerückt, sondern es ist ganz klar, wenn ich meinen eigenen ökologischen Fußabdruck angucke und wenn ich den relativ niedrig halten will, dann ist es sehr, sehr einfach, auf Fleisch zu verzichten. Denn tierische Lebensmittel haben in der Regel eine viel, viel schlechtere CO2-Bilanz als pflanzliche, denn die Tiere müssen gefüttert werden und diese pflanzliche Nahrung könnte der Mensch ja auch eigentlich direkt essen, ohne dass dann ein Verlust ja. quasi entsteht. Und außerdem stoßen die Tiere, also gerade die Kühe, selber ja auch noch klimaschädliches Methan aus. Und je mehr Kühe ich auf der Welt halten muss, um sie essen zu können, umso mehr Methan entsteht natürlich auch. Und ich brauche natürlich auch Fläche, um diese Tiere zu halten und um darauf das Futter für die Tiere anzubauen. Und die steht jetzt nicht mehr für den Anbau von normalen pflanzlichen Lebensmitteln zur Verfügung. Das heißt, wenn ich weniger Fleisch esse, ist es auch gut fürs Klima.
1: Also wir sehen, neben den ethisch-moralischen und religiösen Gründen gibt es auch noch eine ganze Reihe anderer ganz praktischer guter Gründe, vielleicht auch mal auf Fleisch zu verzichten im Alltag. Aber kommen wir doch nochmal zurück, wir sind ja erstmal dabei, das Thema so ein bisschen abzustecken, kommen wir mal zurück zu der Begrifflichkeit, vegan, vegetarisch, wo genau verläuft der Unterschied? Es gibt ja noch verschiedene Untergruppen, kannst du uns da mal so ein bisschen aufklären, was es da alles gibt und wie sich das genau unterscheidet?
0: Genau, also heutzutage muss ja alles so einen spezifischen Namen haben. Ja. Und damit ich es eben definieren kann, als vegetarisch wird jetzt eine Ernährungs- und eine Lebensweise bezeichnet, bei der ich auf dem Speiseplan nichts von getöteten Tieren habe. Das heißt also kein Fleisch, kein toter Fisch, keine Meerestiere oder auch Produkte, die daraus hergestellt werden, sei es Wurst oder was auch immer. So weit, so simpel. Genau, das klingt natürlich erstmal einfach. Aber jetzt kommt es jetzt zu den unterschiedlichen Namen, je nachdem, welche Lebensmittel vom Lebenden Tier, ich dann aber noch esse, wofür eben kein Tier sterben muss, mhm. da gibt es Bezeichnungen für diese Unterformen. Also wer noch Milch, Milchprodukte und Eier isst, der ist ein Ovo-Lacto-Vegetarier. Wer nur Eier, aber keine Milchprodukte isst, das ist ein ovo -Vegetarier. Und andersrum, wer auf die Eier verzichtet, aber Milch isst, der ist ein Lacto-Vegetarier. Ja, genau. Heutzutage muss alles einen Namen haben. Eigentlich ist es ja, klingt es blöd, denn ich weiß ja, was esse ich und was esse ich nicht. Aber wenn ich zum Beispiel ein Menü im Flugzeug bestelle, also irgendwann werden wir auch wieder vielleicht in den Urlaub fliegen.
1: Ja, es müsste hoffen. Genau. Und dann
0: ist auf bestimmten Menülinien zum Beispiel genau diese Kennzeichnung angegeben. Und dann weiß ich genau, kann ich essen, kann ich nicht essen.
1: Also es ist nicht nur für das eigene Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Das genau. hat auch wieder praktische Gründe. Okay.
0: Richtig, genau. Und eine vegane Ernährungsform ist noch deutlich strikter. Also hier ist es so, dass alles vom Tier, alle Lebensmittel, die vom Tier stammen, die darf ich dann nicht essen. Es zählt dann zum Beispiel auch Honig dazu, denn den muss ich den Bienen quasi wegnehmen. Oder auch Bienenwachs. Ähm, klar, man denkt jetzt, Bienenwachs, das kenne ich als Kerze. Mhm. Aber damit wird zum Beispiel Weingummi überzogen, damit die einzelnen Teile des Weingummis nicht so aneinander kleben. Und ähm, wenn ich darauf verzichte, dann bin ich... Ein Veganer. Und in der Regel verzichten Veganer auch noch auf andere Sachen. Zum Beispiel auf Lederschuhe, denn dafür muss ja auch ein Tier seine Haut lassen. Oder auch auf Wolle, denn dafür muss eben auch ein Schaf gehalten werden. Dann gibt es noch die recht neue Bezeichnung, das nennt sich dann Flexitaria. Klingt jetzt relativ gut. Das sollen dann normale Mischköstler sein, die zwar normalerweise eben auch Fleisch essen, deswegen ja Mischkost die aber immer häufiger mal das Fleischgericht gegen das vegetarische Gericht austauschen. Da man ja aber generell nicht jeden Tag Fleisch essen sollte, ja. ist es eigentlich eine nette Bezeichnung an sich aber überflüssig. Aber scheint ein Trend zu sein. <lacht>
1: Ja, es ist, glaube ich, dann doch wieder so ein Stück weit das Zugehörigkeitsgefühl. Man möchte eine Gruppe haben, der man sich zugehörig fühlen kann, wo man sagen kann, ja, das bin ich, darüber kann ich mich identifizieren, definieren.
0: Genau, und wenn das dann dazu dann führt, genommen. dass ein bisschen weniger Fleisch gegessen wird, dann kommt es ja eigentlich auch, auch der Umwelt ja. zugute ja, und dann darf das auch gern seinen eigenen Namen haben.
1: Ja, natürlich. Gut. Gehen wir mal wieder zurück in den Supermarkt. Wenn ich da jetzt so unterwegs bin, habe ich da eine Möglichkeit, vegane, vegetarische Produkte auf den ersten Blick zu erkennen? Gibt es da Siegel, nach denen ich Ausschau halten kann? Das ist ja, ich meine natürlich, beim unverpackten Gemüse ist es jetzt nicht so furchtbar schwer zu erkennen, dass das äh, vegan sogar ist. <lacht> in den meisten Fällen hoffe ich doch. Ähm, aber bei anderen Produkten wird es ja gerade hochverarbeiten, wird es ja teilweise schon ein bisschen schwieriger. Gibt es da Hinweise, auf die man als Verbraucher achten kann?
0: Genau, also ganz wichtig ist es natürlich, gerade bei Fertigprodukten drauf zu schauen, denn es versteht, Steckt sich zum Beispiel mal in einer Tütensuppe auch der Speck, damit ich so ein rauchiges Aroma habe, hm. oder auch das Hühnerfett. Und deswegen müsste ich eigentlich, wenn ich Fertigprodukte zu mir nehme, bei. Unverarbeitet ist es ja klar, da kann ich selber entscheiden, was ist jetzt vom Tier und was ja. nicht, muss ich bei diesen Fertigprodukten immer ganz genau eigentlich die Zutatenliste studieren. Und die ist ja manchmal auch wirklich sehr, sehr lang. Gerade auch bei Veganern fällt da ja noch viel mehr weg. Also gerade Milchpulver. Ne? Und das wird ganz oft eingesetzt. Ja,
1: das sind ja sicherlich auch manchmal Dinge, die man vielleicht auch nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennt, wenn man sich jetzt nicht regelmäßig mit dem Thema auseinandersetzt,
0: oder? Genau, denn auch zum Beispiel Zusatzstoffe können aus tierischen Quellen kommen. Mhm. Und genau deswegen, damit es einfacher ist und damit man nicht bei jedem Besuch im Super sehr lange diese Zutatenliste studieren muss, gibt es auch verschiedene Siegel und die bekanntesten sind das bekannte V-Label, das ist ein grünes V auf gelbem Hintergrund, das ist von Provetsch, die hießen früher Webu, der Vegetarierbund, die vergeben das und außerdem noch die Veganblume, das ist eine grüne Blume mit dem Wort vegan und das kommt von der Vegan Society England. Die findet sich neben Lebensmitteln auch auf Kosmetik, also gerade wenn dann eben keine tierischen Produkte eingesetzt werden, denn die kommen auch oft in Kosmetik vor mhm. und bezeichnet wirklich komplett tierfreie Produkte. Ganz
1: kurze Zwischenfrage, was sind da Beispiele in der Kosmetik? Wo, kann einem da, wo können einem da tierische Produkte begegnen?
0: Das kann zum Beispiel aus der Verarbeitung von Schlachtabfällen können bestimmte Fette oder Emulgatoren auch in Kosmetika eingesetzt werden, die dann natürlich auch schön die Haut geschmeidig halten, <lacht> aber die Abfallprodukte aus der Tierproduktion sind. Okay. Und genau deswegen ist es sogar auch sinnvoll, da so ein Siegel drauf zu haben. Man kann sich auch auf den Seiten der Verbraucherzentralen über Inhaltsstoffe von Kosmetika informieren. Aber das ja hier eigentlich eher um die Ernährung, um das, was auf dem Teller liegt, geht, wollen ja. wir da jetzt nicht zu sehr Ja, natürlich, eingehen. wir
1: wollen nicht zu weit ausschweifen. Aber ich wir wollte auch, auch gar nicht unterbrechen. <lacht> Bitte weiter.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, bei dem V-Label ist es so, dass immer auch unten drunter nochmal die Bezeichnung steht, ist es jetzt vegan oder ist es vegetarisch? Und teilweise auch wieder in diesen Abstufungen, die wir schon hatten, also Lacto-vegetarisch oder ovovegetarisch. dann weiß man immer relativ schnell, kann ich das jetzt essen oder nicht? Und gerade bei diesem V-Label ist es auch so, dann weiß ich, die Zusatzstoffe sind auf jeden Fall pflanzlichen Ursprungs. Das ist gut, da muss ich nicht groß überlegen. Und ähm, zum Beispiel Speisefettsäuren zum Beispiel, die könnten entweder aus einem Pflanzenöl oder aus einem tierischen Fett kommen. Ja. Die Lizenzgeber dieser Label, die kontrollieren das natürlich auch, sodass ich dann auch sicher sein kann, dass es auch wirklich so ist, also dass dann auch das Ganze geprüft wurde. Und gerade bei dem V-Label ist es auch noch ein guter Nebeneffekt, wenn da Eier in den vegetarischen Produkten vorkommen, dann weiß ich, die dürfen nicht aus Käfighaltung stammen. Denn in verarbeiteten Produkten sind leider Käfighaltungseier immer noch erlaubt, auch wenn mhm. ich sie so lose gar nicht mehr kaufen kann. Neben diesen Labeln gibt es noch so Hersteller-eigene Schriftzüge. Die sind aber natürlich nicht so gut überprüft, denn hier kann jeder Unternehmer selber entscheiden, was ist jetzt für mich vegetarisch, was ist jetzt für mich vegan, was zählt da alles rein, zum Beispiel, wenn es um die Herkunft der Eier geht. Von daher sind Siegel und Label schon eine gute Hilfe.
1: Okay, Ja, das ist doch wunderbar. Das ist als kleine Orientierungshilfe für den Verbraucher sicherlich ganz hilfreich. Wir bleiben jetzt mal bei diesem Thema, immer noch im Supermarkt. Ähm, manchmal sieht man ja auch Produkte, wo man es jetzt wirklich überhaupt nicht erwarten würde. Ich meine, Kosmetika, das war jetzt schon ein Punkt, aber äh, Wein zum Beispiel habe ich jetzt neulich gesehen, äh, der als vegan angepriesen wurde oder auch äh, veganen Apfelsaft, äh, vegetarischen Käse. Das sind so Geschichten, was kann ich mir darunter vorstellen. Das weiß ich wirklich nicht so genau.
0: Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen wie Greenwashing, ne? Dass mhm. ich behaupte, der Wein ist vegan, der kommt ja sowieso aus Trauben, dann Schon muss bisschen, der vegan ja. <lacht> sein. Und wir sind ja auch immer die ersten, die sagen, das geht überhaupt nicht, aber in dem Fall ist es sogar sinnvoll. Mhm. Denn das kann sich über den Herstellungsprozess erklären. Oh, okay. Man weiß das ja heutzutage nicht, wenn ich jetzt nicht selber Wein herstelle, wie das funktioniert. Und es ist so, dass da so kleine Schwebstoffe anfallen können. Wenn die im Wein sind, dann sieht der trübe aus. Das ist natürlich nicht so schön. Und deswegen muss der geklärt werden. Also wird er in der Regel. Ja. Und das kann zum Beispiel passieren mit der Hausenblase. Das ist die Schwimmblase von einem Fisch. Das heißt wirklich ein Teil von einem toten Tier. Und klar, das ist jetzt keine Zutat im Lebensmittel. Also per Definition wäre das sogar vegan. Aber es ist sowas wie ein Verarbeitungshilfsstoff. Es ist am Ende zwar nicht mehr im Produkt drin, aber es wurde benutzt. Und das widerspricht dann ja auch dem veganen Gedanken.
1: Natürlich, wenn ich auf Tierleid verzichten will, dann
0: genau, und dann mir ist so da toter Produkt Fisch. Richtig. Und genau deswegen ist das so gekennzeichnet, wenn eben nicht diese Hausenblase verwendet wurde. Ähnlich ist es auch bei dem Apfelsaft. Den muss ich ja auch klären, um einen klaren zu haben. Bei dem Naturtrüben...
1: Sofern, sofern ich nicht den Naturtrüben haben möchte, genau.
0: Richtig, genau. Bei dem Naturtrüben, da muss ich nichts machen.
1: Bin ich ja Fan von.
0: Genau, ist auch ein Geschmacksunterschied. Wenn ich jetzt aber unbedingt diesen klaren haben möchte... Dann muss ich den klären und da wird auch oft Gelatine benutzt. Und Gelatine kommt aus dem Knochen von Rindern oder von Schweinen und also auch vom toten Tier. Also hier ist auch die vegan Kennzeichnung sogar wirklich sinnvoll. Beim Käse denkt man sich natürlich auch, das ist ja aus Milch, ist ja eigentlich vegetarisch.
1: Das wirkt etwas ja.
0: <lacht> ja, total. Und gerade Vegetarier essen ja auch viel Käse. Es ist aber so, dass du, um diesen diese Milch in den Käse zu verwandeln, damit das wirklich dick wird, brauche ich ein Enzym. Und mhm. das ist ganz oft Lab. Und das kommt aus dem Magen von toten Kälbern.
1: Okay, das... Genau, müssen wir gar nicht weiter <lacht> drüber ja, reden. Genau. Zum
0: Glück kann man das jetzt auch heute mikrobiologisch herstellen. Also Mikroorganismen produzieren das auch mhm. und dann kommt es da rein und dann ist das eben nicht vom toten Tier und somit vegetarisch.
1: Na gut, das ist ja vielleicht auch eine schöne Alternative.
0: Auf jeden Fall. Also wenn man sich vorstellt, wie viel Käse die Deutschen essen und wie viel Kälbermägen dafür zuständig wären eigentlich. Das ist doch schon mal gerade nicht nur für Veganer und Vegetarier, sondern für alle eine gute Nachricht.
1: Ja, das denke ich auch. <lacht> Nun gut, Genug davon, gehen wir mal ein bisschen weiter. Es gibt ja oftmals dieses Vorurteil, dass Veganer und Vegetarier eher unterversorgt sind mit bestimmten Nährstoffen. Wie ist da denn eigentlich jetzt wirklich... Die Situation, Wie sieht der wissenschaftliche Hintergrund aus? Was gibt es da für Erkenntnisse? Stimmt das wirklich so oder ist es vielleicht gar nicht so dramatisch?
0: Genau, also auch der angesprochene Rudolf Virchow hat ja auch gedacht, das kann eigentlich gar nicht gesund sein, mhm. hat das wirklich sehr angezweifelt und das hört man auch immer wieder. Wenn man sich jetzt aber mal wirklich die Ernährung und dann auch in der Blutwerte anguckt, dann ist es so, dass die Vegetarier sogar eher besser versorgt sind mit einigen Nährstoffen, gerade oh, okay. wenn es um Folsäure geht. Folsäure ist in Deutschland, naja, da sind die Deutschen nicht so gut versorgt, denn dafür müsste man viel grünes Blattgemüse essen, Tomaten, Spargel, genau, du lachst und das ist das, was die Deutschen eher weniger essen. Na,
1: den Spargel lieben doch die Deutschen.
0: Aber der ist ja nur einmal im Jahr da. Das
1: stimmt, das reicht dann vielleicht nicht.
0: Genau, also da sind wir eher schlecht versorgt. Vegetarier aber nicht. Und genauso auch bei Kalium, Magnesium. Und gerade auch mit sekundären Pflanzenstoffen oder auch Ballaststoffen. Da sind die Vegetarier in der Regel deutlich besser als die Mischköstler, als der mhm. Durchschnitt. Je nachdem, wie ich mich denn jetzt ernähre, also was jeden Tag so auf meinem Speiseplan steht, dann kann es unter Umständen dazu kommen, dass ich zu wenig Eiweiß aufnehme. Denn Fleisch ist eine große Eiweißquelle. Das ist aber eigentlich eher selten, denn fast alle Deutschen essen mehr Eiweiß, als sie brauchen. Und es gibt ja auch diesen Hype im Moment, dass ich soll unbedingt ganz viel Eiweiß essen. Pflanzliches Eiweiß kann der Körper aber nicht ganz so gut umbauen in zum Beispiel Muskeln. Denn das pflanzliche Eiweiß unterscheidet sich so ein bisschen vom tierischen Eiweiß. Hier ist der Tipp, mehrere Eiweißquellen kombinieren. Also zum Beispiel Kartoffeln und Hülsenfrüchte oder Hülsenfrüchte und Getreide. Als Rezepte zum Beispiel veganes Chili mit Kartoffeln oder Nudeln mit Linsenbolognese.
1: Das hatten wir auch schon in unserer ersten Folge. Lieber mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, nicht immer nur drei Zutaten. <lacht>
0: genau, also hier einfach die Mischung macht's. Denn diese verschiedenen Proteine aus den Pflanzen, die ergänzen sich dann und sind für den Körper dann besser aufzunehmen. Mhm. Der kann sie besser verwerten. Quasi das Beste rausholen. Eisen ist Schon manchmal ein Problem gerade für Frauen, denn wir wissen, die verlieren ja auch mal ein bisschen Eisen. Ja. Und Fleisch ist eine super Eisenquelle. Außerdem ist pflanzliches Eisen in der Regel nicht so gut aufzunehmen, denn es hat eine andere chemische Form. Und oft ist es auch durch bestimmte andere Stoffe noch gebunden, so Ballaststoffe, dann kann ich es auch nicht so gut aufnehmen. Das kann man aber steigern, die Verfügbarkeit, indem ich eine gute pflanzliche Eiweißquelle wie zum Beispiel rote Linsen oder Vollkornbrot habe und die dann mit einer Vitamin C Quelle, also wirklich nicht mit Tabletten, sondern mit einem Lebensmittel, das viel Vitamin C enthält, kombiniere. Zum Beispiel Paprika oder auch Brokkoli, die haben recht viel Vitamin C. Dann nehme ich es gleich viel besser auf und bringt auch gleich mal wieder ein bisschen Abwechslung. <lacht> Wenn ich jetzt keinen Fisch esse, kann es sehr schwierig sein, meine Jodversorgung, also dass die dann hoch genug ist. Aber das ist wirklich ganz einfach, das einzuplanen. Ich müsste einfach nur Jodsalz verwenden, dann ist man in der Regel gut versorgt. Wenn ich mich vegan ernähren will, dann muss ich noch auf was weiteres achten. Denn Kalzium, das ist ja wichtig für die Knochen, das steckt eigentlich natürlicherweise fast nur in Milchprodukten. Aber ein bisschen was haben wir auch in kalziumreichen Mineralwasser und Gute Nachricht, Berliner Leitungswasser, das merken wir alle, weil wir ständig entkalken müssen, oh ja. ist ein gesundes Getränk und enthält auch besonders viel Kalzium. Also sonst müssten wir auch nicht ständig entkalken. Aber auch Nüsse zum Beispiel oder einige Gemüsesorten, wie auch wieder der Brokkoli, die enthalten auch einiges an Kalzium. Das heißt, ich kriege ja nicht automatischen Mangel. Und viele Veganer essen zum Beispiel auch Sojaprodukte, die so Milchersatzprodukte sind, also Sojadrinks. Und da ist oft auch Kalzium zugesetzt. Da muss hm. ich mir eigentlich keine Sorgen machen. B2 ist häufig eher niedrig bei Veganern, bei Vegetariern eher nicht so, denn das kommt auch in Milch vor. Und da kann man einfach wirklich Vollkorngetreide essen oder auch so Keimlinge, die kann man sich auch selber züchten. Mhm. Was aber wirklich ein Problem ist, aber nur bei den Veganern ist das Vitamin B12, denn das kommt eigentlich fast nur in tierischen Lebensmitteln vor. Es gibt zwar immer noch so ein paar Studien, die sagen, ja, in so vergorenen Lebensmitteln, so wie Sauerkraut oder auch Tempeh, da gibt es auch noch B12. Mhm. Aber diese Gehalte schwanken total stark und wir wissen auch gar nicht, ob der Körper das so gut aufnehmen kann. Es ist aber nicht so, wenn ich mich jetzt entscheide, jetzt bin ich Veganer, dass ich sofort einen B12-Mangel habe, denn das ist ein Vitamin, davon kann der Körper sogar ein paar Speicher anlegen, mhm. auch wenn das ansonsten ein wasserlösiges ist, ne, da haben wir eigentlich gelernt, die kann der Körper nicht speichern, ja. bei B12 ist es aber so und diese Speicher können sogar relativ lange reichen, also bis zu drei Jahre. Okay. Das ist ja eigentlich schon mal eine gute Nachricht. Aber genau hier ist dann das Problem, ich weiß gar nicht dann, ob ich schon zu Beginn vielleicht Supplemente nehmen muss, also Tabletten mit B12. Hier sollte ich auf jeden Fall beim Arzt testen lassen, wie sieht mein B12-Spiegel aus? Sollte ich was nehmen oder nicht? Denn zu viel ist in dieser Hinsicht leider auch nicht so gut. Und es gibt zum Beispiel auch so eine Vitamin-B12-Zahnpasta, wenn ich hm. keine Tabletten nehmen will. Und die ist auch in Studien sehr gut rausgekommen. Also von daher, das wäre eine Option, wenn ich mich vegan ernähren will, B12 im Blick behalten und am besten beim Arzt einmal testen lassen.
1: Okay, aber das ist ja dann tatsächlich relativ überschaubar. Das heißt, gegen die meisten Mängel, die vielleicht auftreten könnten, kann man sehr gut gegensteuern. Auch ohne jetzt da noch künstliche Nahrungsergänzungsmittel oder Ähnliches sich zuzuführen. Und wenn, dann bitte nur mit dem Arzt abgestimmt
0: natürlich. Genau, und wirklich, also vegetarische Ernährung kann man ohne Probleme gut durchziehen. Was ein Problem ist an Nährstoffen für Veganer, für Vegetarier, aber auch für Fleischesser ist das Vitamin D. Davon haben wir mhm. in Deutschland wirklich alle zu wenig und ich kann meinen Bedarf auch gar nicht über die Ernährung decken. Aber das, die gute Nachricht ist ja, ich produziere das selber über die Haut. Also raus, bewegen und dann <lacht> sollte ich eigentlich auch gut versorgt sein. Aber auch das kann man immer mal kontrollieren lassen.
1: Wunderbar. Gut. Das hat uns doch schon mal ein bisschen weitergebracht. Wie sieht es denn jetzt, nachdem wir schon gemerkt haben, wir können uns da ganz gut mit den meisten Stoffen versorgen und auch da, wo es problematisch ist, gibt es noch Möglichkeiten. Was habe ich denn ansonsten noch für Vorteile? Wie sieht das gesundheitlich konkret aus? Was bringt mir eine vegane oder eine vegetarische Ernährung?
0: Natürlich kommt es immer total darauf an, wie mache ich das jetzt? Also wenn hm. ich einfach nur das Fleisch weglasse, aber dafür genauso viele Fertigprodukte, weiß ich nicht, <lacht> Tiefkühlpizza, Tütensuppe und äh, Süßigkeiten. Das ja häufiger, esse. ne? <lacht> Leider ja. Gibt es da eine Bezeichnung für? Ja, genau. Das, die nennt man die Pudding-Vegetarier. Die Pudding-Vegetarier.
1: Wunderschön. Das, das müssen wir auf jeden Fall noch drin haben.
0: <lacht> genau. Das ist so ein, ein ganz alter Begriff schon. Also das waren auch gerade die Leute, die dann hauptsächlich süße Hauptnahrungsmittel mhm. zu sich genommen haben. Also zum Mittag auch mal so Milchreis. Da kann ich mir vorstellen, die Versorgung ist wirklich nicht gut. Also da ja. kann ich mir auch einen Mangel holen. Von daher ist es nicht automatisch so, dass sich Vegetarier immer besser ernähren. Aber wenn ich jetzt den Speiseplan habe, auf dem viel Obst und Gemüse draufstehen, Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte, dann ist es auf jeden Fall gut für die Gesundheit. Denn ich habe viele Vitamine, viele Mineralstoffe, viele Ballaststoffe, die... Einerseits machen die lange satt und andererseits schützen die auch den Darm zum Beispiel vor Darmkrebs. Also wenn der mehr zu tun hat, dann geht es ihm auch besser. Und sekundäre Pflanzenstoffe gibt es auch total viel in Obst und Gemüse. Und die schützen vor verschiedenen Erkrankungen, gerade auch Krebserkrankungen. Vegetarier haben in Studien auch noch einen geringeren Cholesterinspiegel. Und damit auch ein geringeres Risiko für Heizkreislauferkrankungen wie zum Beispiel Arteriosklerose. Mhm. Für einige Krebsarten ist das Risiko geringer und auch für Krankheiten wie zum Beispiel Gicht. Da ist es sogar wirklich von Vorteil, auf Fleisch zu verzichten. Denn das sind, diese Krankheit ist verbunden mit solchen Schmerzanfällen, diese Gichtanfälle. Und die können zum Beispiel durch tierisches Eiweiß, also gerade durch Fleisch ausgelöst werden. Also hier zeigt sich wirklich auch so ein bisschen, es hilft in der Therapie dieser Krankheit, das Fleisch einfach wegzulassen. Mhm. Da und sieht man auch
1: wieder den Unterschied zwischen tierischen und pflanzlichen Eiweißen, ne?
0: Genau. Also einfach, weil die eine andere Struktur haben und auch andere Begleitstoffe quasi mhm. noch. Und von daher haben wir hier einen großen Vorteil für Gichtpatienten. Es ist in der Regel auch so, dass Vegetarier eher schlanker sind als Nicht-Vegetarier, aber da weiß man jetzt nicht so genau, sind sie Vegetarier geworden, weil sie sowieso gesundheitsinteressiert sind und ähm, ja. ne, das wirklich auch durchziehen wollen? Oder ist es so, dass die vegetarische Ernährung das macht? Das weiß man nicht so genau.
1: Das muss man dann vielleicht auch einfach mal selbst ausprobieren. Genau. Aber gut, wir fassen einfach mal zusammen. Mängelerscheinungen sind jetzt gar nicht so dramatisch. Ich habe durchaus einige gesundheitliche Vorteile, wenn ich mich äh, vegan oder vegetarisch ernähre. Ähm, wenn wir jetzt eigentlich mal auf den Preis schauen, dann haben wir vielleicht doch noch ein paar Fragen. Man hat oft den Eindruck, dass Gemüse jetzt doch relativ teuer ist. So ein Hähnchenschenkel kriege ich schon teilweise für 99 Cent für 100 Gramm hinterhergeworfen. Wir hatten vorhin schon das Thema, dass es oftmals eher die Privilegierten waren, die sich vegan oder vegetarisch ernährt haben. Ist vegetarische oder vegane Ernährung teurer? Kann man das tatsächlich so bestätigen oder ist das vielleicht auch eine Fehlannahme? Wie sieht da das
0: aus? Also wie hier auch, wie oft bei der Ernährung die ganz klare Aussage, das kommt drauf an. <lacht> Im Leider, Prinzip ja, aber. <lacht> genau, man kann immer so schlecht ja oder nein sagen. Mhm. Wir sehen im Supermarkt total viel günstiges Fleisch ne? und das ist auch das Sonderangebot oft. Aber klar, das wird auch als Preistreiber eingesetzt. Das heißt, die Supermärkte oder die Handelsketten reduzieren das Fleisch denn sie wollen damit die Kunden in den Supermarkt locken. Denn so ein Hähnchenschnitzel oder hier gerade jetzt Nackensteak zur Grillsaison, das lockt die Leute eher in den Supermarkt. Sie erledigen dann ihren ganzen Einkauf da, weil das Fleisch billig ist. Und also so einen Effekt kennt man für Blumenkohl zum Beispiel in der Regel nicht. <lacht> Es kann Der kostet also,
1: eh überall dasselbe, den nimmt man halt mit, wo man dann sowieso gerade ist, um das Fleisch zu holen. ja, ja, ja Richtig, das genau. Also das, was
0: die Menschen bewegt, irgendwo einkaufen zu gehen, ist dann eher günstiges Fleisch. Und deswegen, wir wissen gar nicht mehr, wie viel Fleisch eigentlich so wirklich kostet. Denn es kann ja auch sein, dass die Handelskette damit jetzt sogar auch einen Verlust macht. Hm. Aber das wieder einkalkuliert dadurch, dass die Verbraucher den ganzen Einkauf da machen. Und das täuscht deswegen. Also es sieht für uns so aus, als wäre Fleisch so hm. billig. Insgesamt kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie hoch ist eigentlich mein Lebensmittel verarbeitet, wenn ich mich hauptsächlich von Fertigprodukten ernähre, also Tiefkühlpizza oder ein Tiefkühlfertiggericht zum Beispiel, dann ist es in der Regel teurer, als wenn ich das ganze Gericht selber mache. Also mhm. gerade eine Gemüsepizza, das ist wirklich fast ein Centartikel, wenn ich die selber mache mit Mehl und ähm, Hefe und so weiter und aus günstigen Zutaten geht es auch relativ schnell. Obst und Gemüse sollte man aber vor allem auch immer nach Saison kaufen. Also ne, über Spargel hatten wir schon gesprochen, mhm. der ist immer teuer. Aber den gibt es auch wirklich nur kurze Zeit, der hält sich nicht so lange. Und nur eine begrenzte Zeit im Jahr. Alles andere ist in der Saison aber eigentlich recht günstig zu haben. Also mhm. gerade Kohlgemüse ist im Winter wirklich günstig und hält auch lange. Klingt unattraktiv, kann man aber tolle Sachen draus machen, wenn man nicht einfach nur schnöde ihn kocht, sondern vielleicht einen Salat draus macht. Und genau deswegen sollte man immer nach Saison einkaufen, und am besten auf den Wochenmarkt oder zum Beispiel zu Hofverkäufen kurz vor Ladenschluss. Also gerade da kriegt man Obst und Gemüse super günstig, reduziert. Die Händler wollen das nicht wieder mitnehmen und dann kann man auch mal gerne ein ganzes Kilo kriegen von irgendeinem Gemüse für 99 Cent oder so. Dann ist es auch wieder günstiger. Und wenn ich mir jetzt angucke, die Kombination von Hülsenfrüchten und Gemüse, die macht zum Beispiel lange satt und ist auch nicht teuer. Gerade wenn ich einen Eintopf mache, so einen Linseneintopf und da lasse ich einfach die Würstchen weg dann ist es natürlich automatisch günstiger als die Fleischernährung. Das heißt, im Durchschnitt komme ich eigentlich mit einer vegetarischen Ernährung sogar günstiger dabei raus. Ich muss nur vielleicht mehr selber machen.
1: Dann noch eine Frage zur saisonalen Verfügbarkeit. Woher genau kann ich denn rausfinden, wann welches Gemüse Saison hat? Ich meine, natürlich, die wichtigsten Sachen sind einem schon so ein bisschen klar. Aber wenn ich mich da irgendwo noch mal informieren möchte, gibt es da vielleicht eine gute Ressource?
0: Natürlich, <lacht> denn die Verbraucherzentralen haben auch einen eigenen Saisonkalender zusammengestellt. Den gibt es. Einerseits so als kleines Buckle, das kann man dann immer mitnehmen zum Einkaufen, aber sogar als kostenfreie App, sowohl für das iPhone als auch für die Android-Geräte kann man sich runterladen. Die heißt Grünzeit und man findet auch, das verlinken wir hier drunter auch genau. bestimmt wieder, ähm, <lacht> gute Informationen auf unserer Homepage, denn man hat ja so ein bisschen den Bezug verloren. Also wir wissen, Erdbeeren und Spargel, die gibt es erst so ab Frühling, aber alles andere gibt es im Supermarkt das ganze Jahr. Ja. Das ist aber nicht unbedingt gut. und dann ist es halt auch außerhalb der Saison teuer zu produzieren und kostet deswegen auch mehr.
1: Natürlich. Na gut, aber mit der App gibt es ja jetzt keine Ausreden mehr, sich Nein. nicht mal kurz zu informieren Absolut und dann nicht. das richtige Gemüse zu kaufen.
0: Und die App ist dann ja auch immer dabei.
1: Das stimmt. Wunderbar. Dann schauen wir doch mal, für wen ist es jetzt eigentlich geeignet? Wer kann sich unproblematischerweise vegan oder vegetarisch ernähren? Wer sollte vielleicht ein bisschen aufpassen? Beziehungsweise die Frage, gibt es Risikogruppen?
0: Ich hatte vorhin schon so schön gesagt, eigentlich gibt es keinen großen Nährstoffmangel oder so bei vegetarischer ja. Ernährung. Und deswegen ist auch eine Ernährung, wo ich noch Milchprodukte verzehre und Eier, ist die eigentlich für jeden geeignet. Mhm. Es gibt aber so ein paar Gruppen, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Gerade Kinder im Wachstum, die brauchen besonders viele Nährstoffe. Also zum Beispiel viel Eisen, denn ne, die Zellteilung und Blutvermehrung und so weiter ist klar, da brauche ich Eisen. Und dazu kommt auch noch, also alle Eltern werden mir da zustimmen, es gibt natürlich Kinder, die haben ganz bestimmte Vorlieben für Nahrungsmittel und essen manches dann wochenlang oder monatelang überhaupt nicht und nur Nudeln mit Ketchup. Ist vegetarisch, ist aber natürlich nicht ausgewogen. Und dann kann es natürlich schon mal zu einem Nährstoffmangel kommen und mhm. vielleicht so ein Würstchen essen Kinder ganz gerne mal, ist eben die Frage, habe ich so ein Kind, Braucht das vielleicht Nährstoff und würdest so ein Würstchen essen, um das mal ein bisschen auszugleichen, dann ist die Frage, sollte ich das wirklich vom, vom Speiseplan streichen? Und es ist ja auch immer noch die Frage, ich habe vielleicht für mich entschieden, ich möchte kein Fleisch essen, aber mein Kind, das hat das ja noch nicht entschieden und ähm, kann ich das einfach für das Kind mitentscheiden? Hm. Es gibt aber auch Kinder, die wollen gar kein Fleisch essen. Da muss man dann einfach so ein bisschen gucken, wie man das macht. Dann gibt es natürlich noch Gruppen, die müssen jetzt eine besonders gute Ernährung haben, weil sie vielleicht noch einen zweiten mitversorgen, also Schwangere und Stillende zum Beispiel. Für die ist aber eine vegetarische Kost, wenn ich Milch und Eier zu mir nehme, vollkommen ausreichend. Viele Schwangere bekommen automatischen Eisenmangel, auch wenn sie zum Beispiel Fleisch zu sich nehmen. Das sollte halt immer vom Frauenarzt kontrolliert werden. Wie sieht der Spiegel da aus? Und Schwangere nehmen auch generell Folsäure, völlig egal, wie die Ernährung so ist, einfach um bestimmte Schäden am Säugling zu verhindern. Mhm. Die vegane Ernährung würden wir jetzt bei den Gruppen aber nicht empfehlen, sei es bei den Kindern, bei den Kleinkindern als auch bei den Schwangeren und Stillenden, denn es ist total schwierig, gerade bei den Kindern im Wachstum und wenn sie dann auch was nicht essen oder auch bei den Schwangeren die gesunde Ernährung völlig ohne diese tierischen Produkte zu erreichen. Wenn man das jetzt wirklich unbedingt machen möchte, dann würden wir empfehlen, auf jeden Fall mit dem Arzt absprechen und vielleicht auch einen zertifizierten Ernährungsberater sich suchen und sich mal beraten lassen, wie kriege ich das hin, wie sieht mein Speiseplan aus. Und bei Senioren ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig. Manche essen nicht mehr so gerne oder haben auch vielleicht ein schlecht sitzendes Gebiss. Da kann man sich gut vorstellen, große Mengen an Salat zum Beispiel können die auch gar nicht gut kauen. Mhm. Also hier muss man genau schauen, wie können die ihren Nährstoffbedarf decken. Und wenn sie vielleicht ein- bis zweimal die Woche ihr Fleisch essen, ist es vielleicht auch gut. Aber ganz individuell gucken und zur Not auch mal mit dem Arzt sprechen.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Gut, gehen wir noch mal so ein bisschen auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt ein. Das soll ja hier in diesem Podcast schon auch eine größere Rolle spielen. Und wir hatten ja am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen. Da ging es gerade darum, dass eben auch diese Methan, äh, der Methanausstoß im Zuge der Rindfleischproduktion äh, ein ziemliches Problem ist. Nun gibt es ja auch immer wieder die Geschichte, dass sich das alles so ein bisschen ausgleicht miteinander, dass diese Monokulturen, die da entstehen, dann auch wieder mindestens genauso problematisch sind. Wie ist da so deine Einschätzung?
0: Also... Es geht ja jetzt auch so ein bisschen darum, nachhaltig, was kann ich denn selber tun? Mhm. Ne? Also dann ähm, nicht nur das, was ich kaufe, bestimmt, wie ist eigentlich meine gesamte Klimabilanz, sondern auch, wie ich zum Beispiel einkaufe. Also fahre ich mit dem Auto immer zum Einkaufen und das vielleicht auch noch drei, viermal die Woche? Oder mache ich das vielleicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß? Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner eigenen CO2-Bilanz. Generell ist es aber schon so, dass die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln etwa ein Zehntel der klimaschädlichen Gase produziert wie die von tierischen Lebensmitteln. Mhm. Also auch wenn es Monokulturen sind, ähm, ist es so, dass wir deutlich weniger klimaschädliche Gase einfach haben per se. Dieser Wert vermindert sich jetzt aber, wenn ich ein hochverarbeitetes Produkt habe, gerade wie diese vegetarischen Burger, mhm. die du auch am Anfang ja. schon angesprochen hattest. Da habe ich so raffinierte Pflanzenöle zum Beispiel drin und sehr hoch aufgearbeitete Lebensmittel. Da steckt ganz viel Energie drin. Aber selbst die sind von der Bilanz her in der Regel besser als Fleisch. Generell kann man also sagen, je mehr pflanzliche und je weniger tierische Lebensmittel ich esse, desto weniger schade ich eigentlich persönlich dem Klima. Das ist per se also immer ein bisschen nachhaltiger. Aber wenn ich dann zusätzlich noch zu Bioprodukten greife, dann tue ich auch noch was für die Umwelt und tue auch was gegen diese Monokulturen. Denn gerade beim Bioanbau ist es ja auch wichtig, dass man so eine Wechselfelderwirtschaft hat. Mhm. Also mal Hülsenfrüchte anbaut und mal Gemüse, da muss das immer gewechselt werden. Und das habe ich dann auch gleichzeitig weg. Ja. Und das tut mir auch gut, denn da habe ich viel weniger unerwünschte Stoffe drin. Pestizide zum Beispiel werden viel, viel weniger eingesetzt bei Bioanbau. Einerseits ist das gut fürs Klima, denn um diese Pestizide erstmal herzustellen oder auch diese Dünger, brauche ich unglaublich viel Energie. Mhm. Das fällt bei Bio schon mal weg. Und für meine eigene Gesundheit ist das auch gut. So habe ich die nämlich auch nicht in meinem Essen.
1: Ja, da kann man sicherlich auch drauf verzichten. Also im Zweifelsfall vielleicht einfach mal den SUV stehen lassen. Dann kann man sich auch mal zumindest einen vegetarischen Burger gönnen.
0: Das stimmt, genau. Das ist doch eine gute Kombi.
1: <lacht> Bleiben wir doch direkt mal bei den Burgern. Davon sieht man jetzt, wie schon gesagt, immer mehr in den Regalen im Supermarkt, teilweise auch in den Restaurants. Also gerade Beyond Meat findet man jetzt auch häufiger mal äh, hier in, in diversen Imbissen. Ähm, es gibt auch noch mehr dieser Ersatzprodukte, gerade jetzt im Milchbereich. Ne? Da haben wir Sojamilch, Reismilch, Mandelmilch und so weiter und so fort oder Drinks sind es ja dann. Wie gesund sind diese Ersatzprodukte und brauche ich die wirklich?
0: Die Frage ist natürlich immer, für was brauche ich die? Ne? Also wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ich möchte wirklich ganz unbedingt eine Boulette, mm. also etwas, was schmeckt wie eine Bulette, <lacht> weil ich das jetzt schon ganz lange nicht mehr gegessen habe. Oder mal was, was schmeckt wie eine Salami oder mich an Schnitzel erinnert, meinen Kaffee mit etwas trinken möchte, das so ein bisschen ist wie Milch, aber vegan, dann brauche ich das vielleicht mal. Also ja. für mich selber, für mein eigenes Wohlbefinden. Aber für eine gesunde Ernährung brauche ich das nicht am Anfang vermisst man das und dann darf man das auch natürlich mal essen. Mhm. Aber mal heißt, gerade bei vegetarischen Burgern, ich erkläre auch gleich nochmal, warum, wirklich nur mal. Also ein- bis zweimal die Woche, etwa mhm. so häufig wie Fleisch. Denn ansonsten ist dann auch das Vegetarische nicht mehr unbedingt gesund. Wenn wir jetzt angucken, was in diesen Burgern eben drin ist, da haben wir ganz, ganz viel Salz. Denn irgendwoher muss dieser würzige Fleischgeschmack ja auch kommen. Und gerade diese Beyond-Burger, die sollen ja an dieses Fleisch erinnern. Und da sind jetzt viele... Fette drin, die jetzt eher nicht so gut sind, sei es Kokosfett oder auch Palmöl, Palmöl wissen wir, ist ökologisch ja, das auch hat bedenklich, man genau das hat man gehört, aber Kokosfett enthält zum Beispiel viele gesättigte Fettsäuren, das ist eher schlecht und gerade pflanzliche Lebensmittel haben den Vorteil, die haben eher diese ungesättigten Fettsäuren, die gut sind, die mich eher vor Atherosklerose zum Beispiel schützen. Das heißt, ich habe den Gesundheitswert von den vegetarischen Lebensmitteln jetzt eigentlich nicht mehr, wenn da so mhm. viele hochverarbeitete Produkte drin sind, die auch noch gesättigte Fettsäuren enthalten. Aber die sind alle total unterschiedlich zusammengesetzt, diese Burger. Hier lohnt es sich wirklich mal auf die Zutatenliste zu schauen und am besten so einen Burger zu nehmen, der relativ ursprünglich ist. Also dass da wirklich nur Zutaten drin sind, mit denen ich auch selber kochen würde. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Linsenburger habe, der ist deutlich besser von seiner Zusammensetzung her. Zum Glück gibt es ja jetzt auch auf vielen Produkten schon den Nutri-Score und der hilft mir schon. Das ist eine gute Orientierung, also gerade ein Produkt mit wenig gesättigten Fettsäuren. Das hätte dann auch eine bessere Bewertung im Nutri-Score. Es gibt natürlich diesen traditionellen Fleischersatz aus den asiatischen Ländern, also Tofu zum Beispiel oder Seitan. Das ist deutlich weniger verarbeitet als die meisten Ersatzprodukte mhm. und gibt auch noch mal einen interessanten neuen Geschmack. Und die Konsistenz von Seitan zum Beispiel, der besteht aus Weizeneiweiß. Das dürfen jetzt natürlich die Menschen mit Zöliakie nicht essen, aber die dürften vielleicht zu Tofu greifen, das ist aus Soja. Seitan erinnert... Der ist relativ zäh. Der erinnert auch wirklich so ein bisschen an Fleisch. Das ist halt wirklich ganz spannend. Deswegen schmecken diese Produkte auch sehr ähnlich. Als Ersatz für Milch, du hattest schon ganz richtig gesagt, also diese Produkte dürfen nicht Sojamilch heißen, sondern Soja-Drink. Mhm. Denn die Begriffe Milch oder Käse und so weiter, die sind geschützt. Da gibt es ja jetzt ganz viele Alternativen, also sei es Soja oder Reis, Hafer, Mandeln, Kokos oder auch schon, sogar schon Dinkel.
1: Aber dieser Schutz ist noch, ist noch nicht so lange so, oder? Ich kann mich, glaube ich, entsinnen in meiner Kindheit auch mal Sojamilch häufiger getrunken zu haben. Und ich meine, damals stand tatsächlich auf der Packung auch noch Milch drauf.
0: Ähm, ja, ganz witzig, dieser Bezeichnungsschutz, der ist gekommen als immer mehr Analogkäse, ah, also quasi so eine okay, Pflanzenfettzubereitung okay. auf sogenannten Käsebrötchen oder so eingesetzt wurde. Das war eine Zeit lang wirklich ganz in, yeah. dass man Pizzabrötchen ohne Käse verkauft, sondern mit Pflanzenfett. <lacht> das ist natürlich billig und um diese Produkte einfach zu schützen, um den Verbraucher auch vor Täuschung zu schützen, wurde okay. das für diese Produkte eingeführt. Bei Fleisch zum Beispiel ist das nicht ganz so. Also da gibt es so Leitsätze, aber die sind nicht ganz so strikt. Mhm. Von daher darf ich auch ein vegetarisches Schnitzel anbieten.
1: Okay, aber das heißt, diese Hafer- und Sojadrinks sind dann vielleicht eher Kollateralschäden, wenn man so möchte.
0: Genau, die sind dann deswegen dürfen die auch nicht mehr Milch heißen, sondern Drink, weil jemand anders probiert hat, mit diesem Begriff zu schummeln einfach. Mhm. Oh, okay. Das ist ja eigentlich auch mal ein gutes Signal, dass da auch der Verbraucher geschützt wird. Bei diesen Produkten kommt jetzt der Sojadrink, der Originalmilch, so am nächsten von den Nährwerten her, sei es Fett- oder auch Proteingehalt. Und die meisten Kalorien hat auch hier wieder Kokos und auch gesättigte Fettsäuren. Das vielleicht nicht so häufig. Die Sojabohnen, da haben ja viele auch immer so ein bisschen Berührungsängste mit Soja. Weil da hat man gleich im Kopf, das ist gentechnisch verändert. Das kommt aus den USA, aus diesen Monokulturen. Aber für diese Produkte kommen die sogar die Bohnen in der Regel aus Europa. Also gerade Frankreich baut relativ oh, okay. viel Soja an und auch Österreich. Das ist natürlich auch gut für die CO2-Bilanz. ne? Muss nicht so weit transportiert werden. Dann gibt es noch für Käse so einen veganen Ersatz im Supermarkt. Der ist leider sowohl geschmacklich sehr weit vom Original <lacht> entfernt.
1: Ist das dann dieser Analogkäse?
0: Nee. Oder ja, ist das also eine Form? Ähm, witzigerweise ist das wirklich so ähnlich wie dieser Analogkäse, hm. der früher verkauft wurde. <lacht> Aber jetzt ist es natürlich eigentlich ein Zusatznutzen. Ein Produkt, der für die Veganer ist, die keinen Käse mehr essen wollen. Also hier ist es jetzt nicht mit der Täuschungs ja, mit diesem ein, ein
1: Vorhaben.
0: Nein, <lacht> er darf ja jetzt auch nicht Käse heißen und hier mhm. soll es jetzt einen Zusatznutzen haben für die Veganer, die keinen Käse mehr essen. Es ist aber wirklich ein ähnliches Produkt, genau. Es okay. ist, darf aber nicht Käse <lacht> draufstehen, also keine Täuschung. <lacht> okay. Wer sich da getäuscht fühlt, darf sich aber gerne bei uns melden, dann gucken wir uns das Produkt auch nochmal an, ob das richtig gekennzeichnet ist. Und das ist aber sehr weit vom Original entfernt. Also sowohl geschmacklich als auch von den Inhaltsstoffen. Da haben wir eigentlich hauptsächlich gesättigte Fette, die irgendwie auch noch gehärtet sind. Das sollte man eher liegen lassen, so aus Gesundheitssicht. Es gibt aber schon ganz spannende Anleitungen im Internet zum Beispiel, wie man selber einen Käse aus Nüssen, zum Beispiel aus Cashewkernen herstellen kann. Und das ist auch ganz spannend.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Na gut. Das war jetzt schon mal sehr informativ. Wir kommen jetzt auch langsam zum Schluss. Von daher würde ich jetzt einfach noch mal fragen, gibt es da noch ein paar Tipps für jemanden, der jetzt, nachdem er vielleicht diesen Podcast gehört hat, auch einfach mal sagt, okay, ich möchte das mal ausprobieren. Ich möchte mich auch mal vegan oder vegetarisch ernähren. Wo kann man so ein bisschen drauf achten? Was kann einem vielleicht auch den Einstieg erleichtern?
0: Wenn ich mich bis jetzt noch nicht so oft vegetarisch, sondern eher mehr von Fleisch ernährt habe, dann sollte ich vielleicht nicht gleich mit den wirklich sehr klar vegan vegetarischen Lebensmitteln anfangen. Also wirklich sowas Hartes wie Tofu pur. Das ist am Anfang sehr, sehr schwierig. Und da kann mir auch schnell die Lust vergehen. Oder auch sowas wie Dinkelbratlinge. Das ist halt sehr weit weg vom Fleisch. Und da muss ich mich erst dran gewöhnen. Vor allem, wenn ich jetzt vielleicht nicht so experimentierfreudig bin. Das schmeckt auch wirklich super. Aber wenn ich Fleisch gewöhnt bin, ist es vielleicht doch wirklich anders und ich gebe vielleicht schnell auf. Das sollte man vermeiden. Ansonsten gilt natürlich alles probieren, was einem schmeckt, denn Essen soll Genuss sein. Also wir wollen hier nicht über Verzicht reden, so. sondern über ein bisschen mehr Wahlfreiheit und vielleicht ein bisschen mehr, ja, mehr Buntes, mehr Variables auf dem Speiseplan. Und da ist es am einfachsten, Rezepte rauszusuchen mit Zutaten, die mir auf jeden Fall schmecken. Also wenn ich weiß, ich esse total gerne Tomaten und Schafskäse zum Beispiel, dann sollte ich darauf aufbauen und vielleicht da ein ganzes Gericht draus machen und ähm, einfach ausprobieren natürlich, was mir schmeckt. Viele vegetarische Gerichte gibt es übrigens so in der asiatischen oder auch in der orientalischen Küche. Und die haben auch meist den großen Vorteil. Also gerade so ein Curry, das ist halt ein Gericht, Einmal schon mal nur einen Topf. Ne? Das ist gut für äh, Abwaschfaule. Oh, ja. Und ich vermisse vielleicht auch gar nicht so sehr das Stück Fleisch. Denn wenn ich mir so ein deutsches, traditionelles Wochenendessen, so ein Dreikomponentenessen vorstelle, ich weiß nicht, ne? du guckst da schon so, du hast da was im Kopf. <lacht> ja. Braten, Gemüse und Kartoffeln vielleicht. Wenn ich dann einfach den Braten weglasse und nur noch Gemüse und Kartoffeln habe, dann sieht das total nach Verzicht aus. Dann fehlt mir was. Und das sollte ich vielleicht von Anfang an vermeiden. <lacht> Ansonsten gilt natürlich, was schmeckt, gewinnt. Denn Essen soll immer Genuss sein. Denn nur dann esse ich es auch wirklich gerne. Und gerade heutzutage vielleicht, wo wir auch nicht so oft in Restaurants gehen können, weil sie noch wegen Corona geschlossen haben, ist Essen wichtig für die Seele. Und genau deswegen soll es wirklich immer ein Genuss sein und kein Verzicht.
1: Wunderbar. Was schmeckt, gewinnt, ist auch ein fantastisches Schlusswort für unsere heutige Folge. Britta, vielen Dank. Es war sehr informativ. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Dann noch vielen Dank an unsere Zuhörer. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
0: Nachgehakt. Der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.